0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf.
1: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen ist Wasser das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern.
0: Dieser Satz stammt von dem französischen Schriftsteller Jules Verne, und zwar aus dem Jahr 1875. Wasserstoff wird also nicht erst seit gestern als Lösung für die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle gepriesen. Jetzt soll Wasserstoff aus grünem Strom helfen, Europas schneller unabhängig von Russland zu machen. Dafür hat die Europäische Kommission einen neuen Plan für die Klimawende in Europa vorgelegt und die Ziele nochmal deutlich nach oben geschraubt. Bis 2030 sollen 10 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff, also aus Wind- und Solarstrom, in der EU produziert und weitere 10 Millionen Tonnen importiert werden. Der grüne Wasserstoff soll überall da zur Anwendung kommen, wo der reine Strom aus Wind- und Solaranlagen eben nicht geeignet ist, Öl, Gas oder Kohle zu ersetzen. Und vor allem in der Industrie spielt das in Zukunft eine wichtige Rolle. Here we can show to the world that hydrogen can be the energy carrier of the future. That helps us with our mobility. That helps us with heating. That helps us to solve some of the most complicated issues, where we still have to use fossil fuels today. Das Problem dabei, bis jetzt wird Wasserstoff noch aus Erdgas hergestellt. Grünen Wasserstoff gibt es kaum, nur in ganz kleinen Mengen zu Demonstrationszwecken. Kann das Vorhaben Europas also überhaupt gelingen? Und wenn ja, kann grüner Wasserstoff wirklich ein Ersatz für Erdgas aus Russland sein, vor allem in dieser kurzen Zeit? Genau diese Fragen wollen wir heute beantworten und nicht nur hier, sondern auch am 8. und 9. Juni in Essen. Da findet nämlich der handelsblatt Wasserstoffgipfel statt. Wen's interessiert und der das Programm sich mal anschauen möchte, der kann einfach auf handelsblatt.com gehen und vielleicht ja auch vorbeischauen. Für heute habe ich mir aber erstmal eingeladen unseren Wasserstoffexperten Michael Sterner, den einige schon kennen dürften, und Gilles Levant, zuständig für die Energiewende bei Air Liquide, einem der größten Industriekonzerne Europas. Herr Levant, schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein.
0: Ich darf Sie ja heute sogar live im Studio begrüßen. Sie haben es ja gar nicht so weit von Ihrem Büro aus zu uns, zum Handelsblatt, ne?
2: Nein, fünf Minuten habe ich gebraucht.
0: Das ist ja vertretbar. Herr Levant, Air Liquide, das ist ein französischer Industriekonzern und macht ganz viele verschiedene Sachen. Aber vielleicht können Sie einmal kurz erklären, was das Hauptgeschäft des Unternehmens ist und vor allem, warum Sie jetzt zum Thema Wasserstoff auch hier sind.
2: Ja, sehr gerne. Also Air Liquide ist ein, wie Sie sagen, ein europäisches Unternehmen mit Wurzeln in Frankreich. Wir produzieren weltweit Industriegase und Gase für die Medizin. Also bekannt ist zum Beispiel der Sauerstoff, der, äh, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren sehr prominent im Einsatz kam. Aber natürlich ist unser Kerngeschäft äh, Industriegase. Das heißt, wir reden hier über Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff.
0: Und der Wasserstoff, der ist ja im Moment äh, fast zu 100 Prozent aus Erdgas noch, äh, wird der hergestellt. In Zukunft soll das ja aus erneuerbaren Energien passieren. Zehn Millionen sollen dafür in Europa produziert werden äh, bis 2030. So hat es die EU-Kommission ja in ihrem neuen Energiepaket vorgeschlagen zumindest. Vielleicht können Sie uns diese Zahl mal einordnen. Also wir reden von 10 Millionen Tonnen grünem Wasserstoff bis 2030. Erstmal ist das viel, ist das wenig und äh, wenn ja... Wie wird das eingesetzt dann?
2: Ja, also sehr gerne. Vielleicht erst mal kurz zu Ihrer Frage bezogen auf die, ähm, die Gewichtung. Wie viel kommt aus grauem Wasserstoff oder sagen wir mal fossil hergestellten Wasserstoff und wie viel kommt aus erneuerbaren? Das ist in der Tat so, dass wir heute circa 95 Prozent fossilbasierten Erdgas produzieren. Aber es gibt durchaus schon heute Formen, die es ermöglichen, im Grunde genommen mit, mit entweder erneuerbaren Energien oder und hier geht es um Strom, also über Elektrolyse, Wasserelektrolyse oder auch andere Elektrolyseformen, Wasserstoff erneuerbar zu produzieren. Zu den 10 Millionen Tonnen, die an Wasserstoff in 2030 von der EU als Ziel festgelegt sind, ist das eine große Herausforderung. Das entspricht auch in Deutschland ungefähr, also die aktuelle Strategie der Bundesregierung sieht ungefähr eine Verdopplung verglichen zu heute und das sind ungefähr etwas über 3 Millionen Tonnen, also 3,5 Millionen Tonnen ungefähr. Man sieht, das ist eine große Herausforderung, das ist im Grunde genommen fast eine Verdopplung oder sogar mehr als eine Verdopplung verglichen zu heute, was wir einsetzen. Somit ist die Herausforderung groß, gerade wenn man das erneuerbar auch produzieren möchte.
0: Genau, und um das besser zu verstehen, haben wir uns mal angeschaut, was es an Wasserstoff, also an grünem Wasserstoff, eigentlich in den nächsten Jahren braucht.
1: Ein Beispiel. Um eine Stahlproduktion komplett umzustellen, braucht allein ThyssenKrupp jährlich so viel Wasserstoff, dass dafür die Energie von 3.800 Windrädern nötig wäre. Aktuell gibt es in Deutschland knapp 29.000 Windkraftanlagen. Doch ThyssenKrupp ist nur eins von tausenden Unternehmen, die auf grünen Wasserstoff hoffen. Allein Deutschland braucht bis 2030 50 Terawattstunden grünen Wasserstoff.
0: Herr Levant, 50 Terawattstunden grüner Wasserstoff für Deutschland bis 2030. Wie realistisch ist das?
2: Also es knüpft so ein bisschen an, an die Vorfrage, dass die, die Menge, die Sie vorhin in Millionen Tonnen angesprochen haben, kann man natürlich auch in, in Terawattstunden ausrechnen. Und aus heutiger Sicht nutzen wir ja heute 50, 55 Terawattstunden an Wasserstoff in vielen Bereichen schon heute in der Industrie. Und diese Verdopplung auf 110 Terawattstunden, das war die, wie gesagt, die bisherige Zielsetzung, die vielleicht noch weiter erhöht wird in der neuen Anpassung der Strategie, die jetzt kommen soll von der Bundesregierung. Aber wenn man jetzt diese aktuellen noch gültigen Zahlen anguckt, ist das, wie gesagt, eine große Herausforderung. Und sie möglichst komplett äh, auf, auf Erneuerbaren umzustellen, das ist eben umso größer die Herausforderung, weil wir alle wissen, dafür brauchen wir in großen Mengen erneuerbare Energien und speziell Strom.
0: Aber halten Sie denn 2030 für, für ein Jahr, was, was zu schaffen ist? Weil im Moment sind so um die 40 Projekte in Deutschland, glaube ich, geplant, auch relativ große. Aber ähm, man will das ja auch als Alternative gerade zu russischem Erdgas etablieren, so schnell wie möglich. Kann denn grüner Wasserstoff eine wirkliche Alternative zu russischem Erdgas sein? Geht das so schnell?
2: Es wird eine große Herausforderung sein, also vor dem Krieg, vor dem dramatischen Krieg in der Ukraine war die Herausforderung schon da mit diesen Zahlen und das Hauptziel war erstmal Wasserstoff zu produzieren, um Bereiche zu dekarbonisieren, also möglichst den Footprint zu reduzieren, gerade Industrie im Verkehr. Und jetzt kommt natürlich die Dimension hinzu der Versorgungssicherheit mit Energie und der Substitution, der Diversifizierung der Energieträger. Und da kann natürlich Wasserstoff auch noch on top davon eine Rolle spielen. Allerdings haben wir ja schon allein mit dem ersten Pfeiler der Dekarbonisierung schon sehr viel vor. Und somit können wir natürlich versuchen, das noch weiter zu beschleunigen. Aber es wird umso wichtiger sein, an den wichtigen Blockaden heute zu arbeiten. Und die lassen sich sicherlich gleich noch ein bisschen vertiefen.
0: Ja, was sind denn so die Blockaden in Ihren Augen? Ich meine, der Punkt, den ja viele machen, auch zu Recht ist, für grünen Wasserstoff braucht es sehr, sehr viele erneuerbare Energien, sprich Wind und Solar. Der Ausbau läuft ja gerade in Deutschland alles andere als schnell genug im Moment. Natürlich soll sich jetzt einiges ändern, aber auch das dauert ja alles. Also ist das also sind das die Hürden, ist das die größte Hürde, dass man sagt, wir kriegen die Erneuerbaren nicht schnell genug ausgebaut? Oder gibt es da noch andere Themen?
2: Ja, also definitiv ist das eins der größten Hürden, ist der massive Ausbau der Erneuerbaren, um äh, insgesamt nicht nur Wasserstoff, äh, by the way, sondern insgesamt das Thema Elektrifizierung voranzutreiben, damit wir wirklich weg von den fossilbasierten äh, Energieträger kommen. Ähm, sicherlich ähm, haben wir aber on top davon die Möglichkeit ähm, zu schauen, also der Ausbau der Erneuerbaren ist wichtig und alles, was zu einer Beschleunigung führt. Insofern ist das, was auch die, die Bundesregierung und Landesregierung versuchen zu machen, die Beschleunigung sicherlich eine wichtige, äh, ein, eine wichtige Komponente und da sind alle dran. Ich glaube, das, was, äh, wie gesagt, jetzt auch gestartet worden ist oder beschleunigt worden ist, geht in die richtige Richtung. Man sollte grundsätzlich noch überlegen, ob man gerade in der Phase des Ausbau, des sogenannten Hochlaufs, gerade bei Wasserstoff, die Kriterien so stark festlegt, dass man auch nur immer eine Form der Erstellung bevorzugt. Es hat natürlich den Vorteil, dass man versucht von vornherein alles richtig zu machen, hat den Nachteil, dass man sehr langsam vorgeht. Und hier sollte man überlegen, ob man nicht auch, Stichwort Technologieoffenheit, auch manchmal temporär und selektiv auch andere Formen nutzt. Und welche
0: wären das? Also,
2: also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit sicherlich, ähm bestehende Anlagen in Kombination mit äh, sogenannte CCUS, also Carbon Capture. Ah, ein also, Thema, das
0: in Deutschland sich nicht besonders großer Beliebtheit richtig, erfreut.
2: Richtig, richtig. Also das, das ist äh, absolut auch äh, verständlich, dass in der Vergangenheit die Debatte etwas einseitig geführt worden ist. Und es geht ja auch nicht darum, hier an einer alten Welt festzuhalten für immer und ewig, sondern in der Transition, während sich viele Industrien ja bekannt bekanntlich auch äh, das Ziel jetzt festgelegt haben und während sie investieren in neue Technologien, während der Ausbau der Erneuerbaren stattfindet, dass man dort intelligent die bestehenden Anlagen so kombiniert und erweitert, dass sie auch vorübergehend noch weiter genutzt werden können und weniger emittieren können.
0: Sie, also was Sie jetzt angesprochen haben, CCUS ist äh, die ähm, Abspaltung und Speicherung von CO2. Ob das jetzt unterirdisch erfolgt wird, ob es weiterverarbeitet wird, sei mal dahingestellt. Aber ist das nicht, ähm, viele Klimaaktivisten und Umweltschützer sagen natürlich zu Recht, das hilft aber dann, die fossilen Anlagen länger am Leben zu erhalten, als ob jetzt dieser radikale Bruch kommen müsste. Und wir sehen ja, dass so wie die Planung jetzt ist, nämlich dass man sich dann doch eher auf grünen Wasserstoff fokussiert und nicht auf fossilen, dass man ähm, auch sieht, dass Unternehmen wie ThyssenKrupp sagen, Okay, dann müssen wir augenscheinlich aber auch den Komplettumschwung schaffen. Die wollen ja komplett auf grünen Wasserstoff umsteigen und das ja auch relativ zügig. Also ist das dann nicht doch die bessere Variante, auch gerade mit Blick auf Russland, um das jetzt noch mehr anzufeuern?
2: Also ich würde so noch mal sagen sowohl als auch. Also diese, das ist genau der Appell, den ich versuche zu platzieren, ist zu sagen, dass wir, während wir das eine hochfahren und von uns aus in der Industrie können wir den auch so schnell, so, so sobald die erneuerbaren auch da sind und wir arbeiten alle daran, sie auszubauen. Aber solange dieser erneuerbare Strom oder Energien noch nicht verfügbar sind, müssen wir ja weiter Erstmal produzieren, Arbeitsplätze sichern und so weiter, aber auch die Produktion äh, weiter vorantreiben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, diese auch noch parallel so auszurüsten, dass wir auch weniger emittieren, dann haben wir im Grunde genommen einen nahtlosen Übergang. Und äh, ich verstehe die Debatte auch der sogenannten lock in äh, Angst, ja, Dass man sagt, man hält an einer fossilen Welt lange fest und man will eigentlich gar nicht wechseln. Ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden und alle haben sich noch mal klar be bekannt zu den Zielen. Alle arbeiten an einer Dekarbonisierungsstrategie. Und wir müssen nur zusammen sehen, wie kriegen wir diese, diesen Übergang in, erfolgreich hin, dass es schnell geht, aber auch, dass es intelligent und auch gerade auch kostenmäßig funktioniert tragbar ist für die Gesellschaft, für die Unternehmen, damit auch nicht solche Brüche entstehen. Wenn man schaut weltweit, was passiert in vielen Ländern, auch Nachbarsländer, ist das genau der, Satz, der, der Ansatz, der verfolgt wird. Also neu auszubauen, aber parallel schauen, wie kriege ich das alte intelligent vernetzt.
0: Sie haben eben gesagt, dass ähm, es bei Ihnen zum Beispiel egal wäre, welche Farbe der Wasserstoff hat. Das heißt, der Liquid könnte sagen, wenn wir morgen ähm, genug Erneuerbare haben, dann können wir 100 Prozent unser Wasserstoffgeschäft auf die grünen umstellen?
2: Ja, das ist richtig. Also ich Nur damit es auch kein Missverständnis gibt. Wir pushen und wir wollen auch wirklich äh, grüne äh, Erzeugung also von Wasserstoff vorantreiben. Wir bauen ja im Moment äh, die größte Elektrolyse an unserem wasserstoffpipeline netz zum Beispiel und arbeiten an vielen weiteren Projekten, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa oder weltweit. Aber, aber wir schauen natürlich, also sobald genug erneuerbare Energie da wäre, würden wir auch viel massiver dort auch vorankommen. Also ich weiß nicht, ob wir das gleich etwas thematisieren. Wo gibt es im Moment Hürden, die äh, gerade ein Hindernis sind äh, für den Ausbau der oder die, die Produktion von grünem Wasserstoff?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall genug Hürden. Ich glaube, da sollten wir auch noch mal drüber sprechen, aber ich habe auch gehört aus der Branche der Wasserstoffunternehmen zumindest, dass die Nachfrage ähm, seit Ausbruch des Ukraine-Krieges tatsächlich deutlich angestiegen ist. Würden Sie das so unterschreiben?
2: Die Nachfrage von Wasserstoff nach grünem Wasserstoff. Nach grünem Wasserstoff. Also ich glaube, dass der grüne Wasserstoff ist. ist die Nachfrage ist, ist grundsätzlich da. Allerdings muss man immer im Visier behalten neben der Verfügbarkeit der Molekülen auch was ist der Preis vom grünen Wasserstoff. Und der ist, der war vor dem Krieg ungefähr, ich sag mal drei bis viermal teurer als der, ich nenne das mal fossilbasierten Wasserstoff. Und heute natürlich äh, ist die Situation schwer äh, vergleichbar und auch nicht klar, ob das jetzt repräsentativ ist für das, was zukünftig ist. Äh, die Energiepreise sind im Moment drei bis viermal so hoch äh, äh, ja, als, als vor, vor dem Krieg. Ähm, aber allein auch jetzt ähm, ist der grüne Wasserstoff etwas Weniger im Nachteil verglichen zum grauen Wasserstoff, aber wir reden immer noch von Faktor 2, zwei, zweimal so teuer wie der graue Wasserstoff, auch bei den hohen
1: Erdgaspreisen aktuell.
0: Genau, und das wollen wir uns noch mal genauer anhören, wie der Preis für grünen Wasserstoff gerade aussieht.
1: Wasserstoff ist, anders als Kohle oder Öl, ein Energieträger und muss aus etwas hergestellt werden. In der Regel ist das Erdgas. Soll es nachhaltig sein, wird Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das kostet natürlich Geld. In Europa, vor allem in Deutschland, ist der Strom dafür deutlich teurer als in sonnenreichen Ländern wie Marokko oder Chile. Weil die Erdgaspreise aber massiv gestiegen sind, ist grüner Wasserstoff in manchen Regionen der Welt sogar schon genauso günstig wie fossiler Wasserstoff.
0: Herr Levant, was hat denn der Krieg jetzt mit dem Preis für grünen Wasserstoff zu tun, wenn das vorher dann doch, wie Sie gesagt haben, um so viel teurer war? Warum ist es dann jetzt in manchen Regionen der Welt eben schon gleichgezogen mit fossilem Wasserstoff?
2: Ja, also um es einfach zu machen, grünen Wasserstoff produzieren sie mit grünem Strom. Und äh, gut, Wasserstoff, wie gesagt, fossilbasiert äh, mit Erdgas so und jetzt ist seit dem Ausbruch der, des Krieges äh, sind die Energiepreise bekanntlicherweise äh, sehr, sehr stark angestiegen. Also man kann sowohl sagen im Erdgasbereich als auch im Strombereich haben wir ähm, an den Börsen eine ungefähr, das fluktuiert wie gesagt sehr stark, aber ungefähr eine Vervierfachung der Energiepreise der also im Grunde genommen sowohl des Stroms als auch des Erdgases. Und somit sind beide Herstellungsformen von den Kosten gestiegen. Und die Differenz ist jetzt, ich sag mal, nicht mehr Faktor 3 oder vier Also Sie brauchen ungefähr 50, ich mache es jetzt sehr, sehr einfach, 50 Kilowattstunden Strom, um ein Kilo Wasserstoff zu produzieren. Und ähm, wenn Sie beispielsweise einen Preis haben von 60 Euro pro Megawattstunde, dann haben Sie 50 mal 60, dann sind Sie bei 3 Euro reine variable Kosten für nur die Kosten. Ich rede noch nicht von der Investition, ich rede mhm. auch noch nicht von einer kleinen Marge, die vielleicht derjenige, der das dann macht, auch verdienen muss, damit es, damit er es auch betreibt. Also Sie können insgesamt davon ausgehen, dass Sie ungefähr bei 5 Euro landen werden bei den Preisen vor dem Krieg. Bei Erdgas hatten Sie ungefähr einen Preis von 1,50 Euro. Mhm. Das heißt, Sie vergleichen 1,50 Euro mit 5 Euro. Das ist jetzt seit dem Kriegausbruch, ich würde sagen, ist der grüne Wasserstoffpreis jetzt auf 10 Euro gestiegen und der graue ist vielleicht auf 4 Euro, zwischen 4 und 5 Euro gestiegen. Das heißt, Sie sehen, das, der Nachteil ist nicht mehr so groß. Es ist nur in Anführungsstrichen eine Verdopplung. Aber der Unterschied ist immer noch sehr, sehr groß. Und ähm, insgesamt äh, macht mein Beispiel auch klar, dass die Kosten, die insgesamt entstehen werden, viel höher sind, ähm, sowohl für den Grünwasserstoff als auch durch die er erhöhten Energiepreise im Erdgas- und im Strombereich. Das heißt, es kommt eine Kostensteigerung im Grunde genommen auf die äh, Wirtschaft zu.
0: Gut, die Kostensteigerung ist ja jetzt auch schon da. Wenn man auf die Erdgaspreise guckt, da sind ja die Industrieunternehmen auch am Ächzen unter den Kosten. Das lässt sich äh, wohl nicht leugnen. Aber trotzdem ist es so, ähm, und ich weiß nicht, ob Sie, Sie haben das eben so übergangen, aber es ist ja so, dass in manchen Regionen der Welt eben unter dem heutigen Aspekt grüner Wasserstoff gleichgezogen ist mit grauem Wasserstoff.
2: Ja, das äh, wollte ich hier wie gesagt nicht nicht äh, einfach verdrängen, also wenn in meinem Beispiel äh, mit den 50 Kilowattstunden pro pro Kilo Wasserstoff. Wenn Sie natürlich in gewissen Regionen, wo die Erneuerbaren sehr günstig sein können, wie zum Beispiel, oft wird genannt, 10 Euro pro Megawattstunde, dann haben Sie natürlich verglichen zu meinem anderen Beispiel, wo wir hier zum Beispiel in Europa mit viel höheren Kosten zu kämpfen haben, natürlich ein, ein Fünftel nur der, der äh, Energiekosten für die Herstellung. Aber das Problem ist, Sie müssen den grün erzeugten Wasserstoff dann natürlich bis nach Deutschland oder nach Europa hinführen. Und das wiederum beinhaltet auch viele Kosten für den gesamten Transport. Aber auch da wird im Moment daran gearbeitet, dass das machbar ist. Gemacht wird.
0: Der Preis ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Das haben Sie gerade sehr detailliert erklärt und vorgerechnet. Jetzt bleiben die Energiepreise vermutlich erstmal auf so einem hohen Niveau. Es lässt zumindest sich nichts anderes abziehen, außer dass sie etwas leicht absinken. Aber sie werden auf jeden Fall teurer bleiben als vor dem Krieg. Kann das denn helfen oder hilft das jetzt dabei, grünen Wasserstoff schneller in den Markt zu bringen?
2: Also grundsätzlich gibt es schon einen, ich sag mal, einen positiven Druck, glaube ich, dass wir nochmal mit den Erneuerbaren, angefangen mit dem Ausbau der Erneuerbaren, noch, noch mehr uns darauf konzentrieren, dass das wirklich verfügbar gemacht wird und auch zu wettbewerbsfähigen Preisen, damit das Ganze auch funktioniert. Also daher gibt es schon einen, einen Push und ich glaube, all die Themen, die jetzt schon implementiert worden sind, sei es die Genehmigungsverfahren und so weiter, das muss natürlich jetzt umso mehr noch äh, forciert werden. Und ähm, die Transformation, die Dekarbonisierung und nochmal mit dem Aspekt jetzt der stärkeren Unabhängigkeit oder weniger Abhängigkeit von gewissen Staaten, wird schon dazu führen, dass wir diesen Weg jetzt versuchen werden, noch mehr zu beschleunigen. Das sehe ich durchaus. Aber es gibt, wie gesagt, gewisse Hürden. Genau, darauf wollte ich zum
0: Ende auch gerne nochmal hinkommen. Wir haben über die eine Hürde gesprochen. Die größte Hürde ist der Ausbau, die Geschwindigkeit des Ausbaus von Wind und Solar. Was sind noch andere Themen, die dem Hochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft jetzt erstmal noch ein bisschen im Wege stehen?
2: Ja, so es gibt auf, auf der einen Seite auch die... Ich würde sagen, zum Beispiel die Möglichkeit, vorübergehend gewisse Überbrückungen zu bekommen, dass man die Technologien auch implementieren kann. Gerade die die ersten Projekte brauchen eine gewisse Unterstützung. Bitte nicht verstehen. Es ist nicht das Ziel der Industrie langfristig von Subventionen zu leben. Aber in einer Phase der Transition brauchen wir, bis sich die Voraussetzungen geschaffen, geschaffen worden sind, brauchen wir diese diese ich sag mal Zwischenfinanzierung. Das ist das auch was in Europa unter dem bekannten Namen IPSAI, also Important A project of, of European Common Interest. Ähm, und Das ist ein Verfahren, was gestartet worden ist. Das ist ein bisschen mühselig, aber das wurde jetzt in Gang gesetzt. Das ist sogenannte Investitionsförderung. Das muss man weiter jetzt durchführen. Es gibt auch eine Kosten- Förderung, die jetzt von der Bundesregierung geplant ist, über sogenannte Carbon Contracts for Difference. Genau, jetzt da vielleicht gehen ja. wir da nicht
0: zu tief ins Detail. Das sind Differenzverträge in der Industrie, die denen helfen sollen, eben diese Kosten aufzubringen, genau. ohne selber jetzt da möglichst noch viele Schulden aufzubürden, weil das nun mal auch sehr teuer ist. Sie haben es gerade gesagt, genau, es gibt ja diese Modelle, es gibt auch Überlegungen, da noch mehr zu machen. Also würde ich das jetzt eigentlich gar nicht so wirklich als Hürde sehen, oder?
2: Naja, solange es die nicht gibt, ist es sehr, sehr schwierig, für einen Produzenten weiter zu investieren, ohne zu wissen, ob er Abnehmer findet. Und die Abnehmer, die dann vielleicht bei einem, einer Alternative das Dreifache zahlen müssen, verglichen zu einer, ich nenne das mal grauen Alternative, werden sich vermutlich noch nicht für den grünen Wasserstoff entscheiden.
0: Das heißt, weil es in Deutschland eben darüber geredet wird, aber es ist noch nicht beschlossen. Sie meinen, da muss jetzt ein bisschen mehr Tempo reinkommen?
2: Ja, einfach, dass das System auch funktioniert. Wir in der Industrie können den grünen Wasserstoff produzieren. Wie gesagt, am Anfang etwas teurer. Der Verbraucher sieht im Moment keinen Nachteil oder bräuchte einen, einen, keinen Nachteil verglichen zu den Alternativen ähm, in den Kosten, damit er das auch beziehen kann. Und da brauchen wir diese gewisse Differenz, diesen Ausgleich noch mal nur vorübergehend.
0: Sie sind ja Franzose. Ja. Sie haben bestimmt auch eine Meinung dazu, dass Deutschland sich ja vehement gegen pinken Wasserstoff stellt. Das ist nämlich Wasserstoff aus Atomstrom. Sehen Sie das anders? Das ist ja tatsächlich in Frankreich ein kulturell ganz anders besetztes Thema.
2: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich, ich denke mal, dass man insgesamt schauen muss. Übrigens bin auch Deutscher geworden seit sechs Monaten. Somit Herzen habe ich die doppelte Staatsangehörigkeit. Ja, danke. Ähm, nein, also ich ich glaube, jedes Land hat einen gewissen Energiemix und man kann es jetzt äh, gut oder schlecht finden, aber es, man startet damit. Und äh, ähm, auch wenn man für die Zukunft natürlich ähm, eine Präferenz haben kann und versuchen kann, das äh, zu beeinflussen, sollten wir uns, und ich sage das auch bewusst in Europa, vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und der wäre eigentlich das äh, Thema Dekarbonisierung, dass wir sagen, wir schauen, was hilft uns, die CO2-Emissionen zu reduzieren. In einer späteren Phase kann man immer noch feiner detaillieren und sagen, wo kommt eigentlich der Strom jetzt her, mit dem wir den, den Wasserstoff produzieren. Vielleicht gibt es dann gewisse Gesellschaften, die sagen, wir favorisieren eine gewisse ein, ein, ein eine Herkunft von dem Strom, der nicht aus Frankreich oder nicht aus irgendeinem anderen Land kommt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir uns konzentrieren auf, was uns verbindet, unsere gemeinsame Vision in Europa und nicht auf die, aufeinander zeigen und sagen, so sollte man es nicht machen. Weil, glauben Sie mir, es gibt in beiden Ländern genügend Punkte, die man sich gegenseitig vorwerfen könnte. Aber wirklich, das ist nicht zielführend. Uns ein viel, viel mehr und das, darauf sollten wir uns konzentrieren.
0: Das heißt, Sie sind kein Fan davon, ich muss es jetzt einmal noch ansprechen, dass man rein auf grünen Wasserstoff jetzt auch schon in der nahen Zukunft setzt. Oder haben Sie jetzt nur über Wasserstoff aus Atomstrom gesprochen? Weil Sie haben ja auch schon mal eben erwähnt, dass für den Übergang auch Wasserstoff aus Erdgas tatsächlich eine Option wäre. Das sehen ja tatsächlich viele, unter anderem die EU-Kommission, die es gerade anders vorgeschlagen hat, anders. Die Bundesregierung sieht das anders. Ich weiß, dass die Wasserstoffwirtschaft dahinterher ist, eben aus den Argumenten, die Sie nannten. Aber glauben Sie nicht, dass je schneller man zu rein grünem Wasserstoff kommt, desto besser?
2: Doch. Also wenn die Voraussetzung, wenn, wenn genügend morgen genügend äh, erneuerbarer Strom da wäre, dann wären wir alle bereit, das zu machen. Aber die Realität ist, es wird nun mal ein paar Jahre dauern. Und die Frage ist, was machen wir in der Zwischenzeit? Und wir plädieren einfach für eine gewisse Technologieoffenheit, dass wir sagen, lasst uns einfach mal schauen, was haben wir für Instrumente, die wir intelligent miteinander verbinden können, um während wir den Hochlauf, versuchen, so gut es geht zu beschleunigen, aber in der Zwischenzeit trotzdem auch die Anwendung zum Beispiel pushen. Weil wenn die Anwendungen nicht da sind, dann haben wir wieder dieses henne und ei problem dass wir plötzlich dann zwar Wasserstoff produzieren, aber es wird dann keine Anwendung geben. Das heißt, wir müssen ja parallel fahren. Und deswegen macht es Sinn, Instrumente miteinander sinnvoll zu kombinieren. Und man kann nochmal temporär und selektiv andere Formen nutzen, um dann, wenn die erneuerbaren Energien verfügbar sind, in ausreichendem äh, Maße, dass man dann komplett umstellt auf äh, erneuerbaren. Also je schneller wir die, 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 den grünen Strom haben, desto schneller können wir auch das, das dann auch durchführen.
0: Ich glaube, da gibt es genau diese zwei Herangehensweisen, wie Sie sagen. Einmal Ihre, einmal die, die im Moment in Brüssel präferiert wird. Welche dann am Ende schneller zum Erfolg wird, werden wir dann tatsächlich wortwörtlich sehen in den nächsten Jahren. Herr Leber, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie im Studio waren. Vielen Dank. Die grüne Wasserstoffwelt befindet sich also gerade zwischen Wunschdenken und harter Realität. So traurig das ist, der Krieg in der Ukraine hat die Wirtschaft dazu bewegt, deutlich mehr und schneller in das Thema zu investieren. Aber ob sich damit jetzt unser Gasproblem lösen lässt und wo der Wasserstoff denn überhaupt herkommen soll, das wissen wir immer noch nicht. Deswegen habe ich unseren Experten Michael Sterner von der Technischen Universität Regensburg genau das gefragt. Hallo Herr Sterner.
3: Hallo Frau Witsch.
0: Wir haben das letzte Mal gesprochen, da war die Energiewelt noch eine ganz andere. Das war nämlich vor dem Krieg. Was hat der Krieg in der Ukraine, wenn wir jetzt auf grünen Wasserstoff blicken, was hat sich seitdem verändert?
3: Ja, seit dem 24.02. ist nicht nur der Groschen gefallen, sondern auch der Hammer. Und jeder hat jetzt verstanden, dass wir diese Abhängigkeit von Russland, von fossilen Importen brechen müssen. Und da bekommt der Wasserstoff nochmal einen ganz anderen Boost. Vor allem halt auch international und auch was die internationalen Importe betrifft, weil wir halt den Wasserstoff in aller Herren Länder produzieren können, erzeugen können und importieren können. Und das schafft natürlich wahnsinnige Möglichkeiten für Entwicklungs- und Schwellenländer, auch für die Zusammenarbeit, für neue Jobs, für neue Einkommen in Ländern, die bisher halt nicht wie Russland oder Saudi-Arabien auf Kohle, Öl und Gas gesessen haben.
0: Wir haben eben mit dem Deutschlandchef von Airliquid gesprochen und der hat gesagt, die Nachfrage steigt natürlich auch bei Herstellern von Elektrolyseuren, von grünem Wasserstoff schon massiv die letzten Wochen. Aber auf einmal scheint der Preis ja gar nicht mehr so ein Thema zu sein. Stimmt das Beziehungsweise wie wirkt sich der Krieg? auf den Preis für grünen Wasserstoff aus und warum? Also warum beeinflusst das den Preis für grünen Wasserstoff?
3: Ja, ähm, der fossile Gaspreis war natürlich immer der Benchmark, weil aus Erdgas der graue Wasserstoff hergestellt wird und mit den explodierenden Erdgaspreisen ist natürlich auch der Preis für grauen Wasserstoff deutlich in die Höhe geschnellt und wir hatten früher immer so eine Differenz von Faktor 3 bis 4, was der Grüne Wasserstoff teurer war als der graue und das ändert sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass deutscher grüner Wasserstoff auf einen Schlag günstiger ist als der graue. Das hängt sehr davon ab, wo sie den Wasserstoff herstellen und wie sie ihn herstellen. Heißt also konkret, in Deutschland sind durch die steigenden Gaspreise auch die Strompreise in die Höhe geschnellt. Und bei den derzeitigen Strompreisen lohnt sich das halt eigentlich fast nicht, grünen Wasserstoff herzustellen. Aber das ist ja nicht in allen Ländern der Welt so. Und von daher, gerade Länder, die sehr günstige Wind- und Solarressourcen haben, und jetzt schon investiert haben in die grüne Wasserstoff- oder Ammoniakproduktion, die sind jetzt konkurrenzfähig.
0: Okay, und das ähm, ist ja etwas mit, äh, damit hat man erst in ein paar Jahren gerechnet, eigentlich, oder?
3: Ja, richtig, weil einfach keiner davon ausgegangen ist, dass sich die Gaspreise verfünffachen im Einkauf und das ist ein absoluter Gamechanger und wir gehen alle davon aus, dass diese hohen fossilen Preise die nächsten zwei, drei Jahre so bleiben werden und das treibt nicht nur den Häuslebauer zur Photovoltaikanlage, sondern halt auch den Industriebetrieb dazu, über grünen Wasserstoff nachzudenken. Also ich hatte jetzt gerade einen absurden Anruf von einer Denkmalschutzbehörde in Düsseldorf, die sagte, wir haben hier historisch gasbefeuerte Gaslampen, die stehen voll im Fokus und sie möchten gerne auf grünen Wasserstoff umstellen. Das kann man natürlich technisch machen, aber eigentlich wäre es doch sinnvoller, gleich auf LED und Strom umzustellen. Also auch da an, an jeder Stelle einfach abwägen, wo wir den Wasserstoff wirklich dringend brauchen und bei der Befeuerung oder Beleuchtung von Straßen haben haben wir definitiv bessere Alternativen als Gaslampen. Aber in der Industrie wie Stahl und Chemie haben wir halt keine Wahl. Da brauchen wir den grünen Wasserstoff.
0: Sie haben jetzt da ein wichtiges Thema angesprochen, denn inwiefern ist denn grüner Wasserstoff jetzt die Lösung für unser Gasproblem? Wir haben ja eine Bundesregierung, die jetzt gerade erstmal in die Infrastruktur für neue fossile Anlagen, nämlich flüssig Erdgas-Terminals, investiert. Die sollen natürlich auch innerhalb, so schnell wie es geht, auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Aber kann grüner Wasserstoff denn überhaupt unser Erdgas jetzt so schnell ersetzen, wie wir es denn mit Blick auf den Krieg
3: bräuchten? Nein, kann er nicht, weil wir nicht in den Mengen ihn haben, wie wir ihn bräuchten. Und ähm, Gas wird ja heutzutage auch fürs Heizen verwendet, wo es in der Zukunft einfach keinen Platz hat, weil es da günstigere und effizientere Alternativen gibt in weiten Teilen. Und von daher müssen wir jetzt halt darauf hinarbeiten, dass wir die alles, was wir jetzt mit LNG-Terminals machen oder halt da jetzt wieder von allen nachheren Ländern wieder fossile Energieträger herholen, dass wir das auch so bauen, dass wir das umstellen können nahtlos auf Wasserstoff und Wasserstoffprodukte.
0: Aber technisch ist das möglich?
3: Jein, also es ist nicht so ganz einfach, solange sie halt bei LNG sind und Flüssigkeiten importieren. Also da hieß es schon aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, dass es so angelegt werden soll, dass man dann auch in ein paar Jahren auf Ammoniak umstellen kann, was so mit der Hauptenergieträger sein wird. In, also als Wasserstoff dann wird der Ammoniak in Deutschland als Wasser, als der Wasserstoff wird als Ammoniak in Deutschland ankommen als erstes, weil er einfach einfach zu transportieren ist mhm. und die Häfen damit umgehen können und er in flüssigem Zustand ähm, umgeschlagen werden kann. Und der wird dann auch gebraucht in Düngemittel und Chemieindustrie. und ja, also von daher ist mein Tipp immer, also wenn man nur für die Überbrückung mit der Gasversorgung LNG-Terminals baut, dann baut bitte schwimmende Terminals, die man dann auch wieder wegfahren kann, keine festen. Und da lohnt sich der Blick zum Port of Rotterdam, also dem Hafen von Rotterdam, der halt wirklich auch mit Pipeline-Anbindungen, Richtung Großbritannien denkt und halt auch Terminals baut, die zukunftsfähig sind. Also die wollen wirklich so ein Trading Hub für Wasserstoff in Europa werden und wenn wir da eine Anbindung haben über die Gaspipeline oder halt die Wasserstoffpipeline vom Ruhrgebiet zum Port of Rotterdam und dann runter in Rhein-Main, dann ist das schon mal der erste wichtige Schritt.
0: Der zweite wichtige Schritt oder eigentlich noch ein Schritt vorher ist ja eigentlich das, was Sie eben auch angesprochen haben, nämlich dass grüner Wasserstoff überhaupt erstmal produziert wird. Wir reden jetzt mal vom Ausland, weil in Deutschland werden wir nur ja geringere Mengen, auf jeden Fall nicht ausreichende Mengen produzieren können selber. Das heißt, man braucht auch hier ähnlich wie für das Flüssigerdgas internationale Partnerschaften. Das haben Sie eben auch gesagt. Sie haben auch gesagt, der Hammer ist gefallen. Aber diese Partnerschaften stehen doch noch total am Anfang. Oder steht jetzt zum Beispiel in Chile schon eine Solar Anlage eine große, die Wasserstoff produziert, der eigentlich theoretisch schon verschifft werden könnte. Also, wo steht man da überhaupt bei diesen Projekten?
3: Ja, also. Ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal auch schon erläutert. Wir haben äh, vor zehn Jahren gefordert, dass wir 1.000 Megawatt Elektrolyse brauchen in Deutschland. Gekommen sind jetzt 60, und das ist alles Forschungsprojekte, keine marktwirtschaftlichen Projekte oder vom Markt initiierten Projekte. Und ähm, jetzt hat die Bundesregierung sich zum Ziel gesetzt, dass wir 10.000 Megawatt Elektrolyse haben in den nächsten acht Jahren. Und das ist jetzt schon eine, eine sehr steile Vorlage. Also Deutschland könnte sich schon selbst den Wasserstoff herstellen, wenn wir überall Windräder aufstellen und auf 10 Prozent der Fläche Deutschlands mit einem Abstand von 800 Metern, dann hätten wir allein vom Wind das Potenzial von 1600 Terawattstunden, wo wir dann bestimmt mit 1000 Terawattstunden rauskommen an Wasserstoff. Dann, dann bräuchten wir das alles nicht mit den Importen. Ja. Aber ähm, es ist unrealistisch, 10 Prozent der Landesfläche zu nutzen. Ich wollte ja ja gerade sagen, wir diskutieren
0: gerade über 2 Prozent und auf das ist schon ein Genau. Hm.
3: Und, und das heißt, wir brauchen definitiv Import. Und da, da haben wir ja auch ähm, also neben den Forschungsprojekten gesagt, wir müssen irgendwie nicht nur die Investitionskosten fördern, sondern halt auch die Betriebskosten. Und da kamen halt zwei Kollegen von der GEZ ums Eck vor zwei, drei Jahren und hatten die Idee von H2 Global. Und die haben wir seit Anfang an wissenschaftlich begleitet und immer wieder halt die Ministerien-Ebenen hoch, bis dass wir bei Altmaier waren und der gesagt hat, samt Industrie, das ist ein tolles Konzept. Und Was ist H2 Global? H2 Global ist ein... Ähm ist eine Stiftung, die quasi so ein Contract äh, for Differences ausgestaltet. Das ist ein Modell, dass wir als Deutschland aus dem Ausland für zehn Jahre äh, garantiert Wasserstoff und Wasserstoffprodukte abnehmen für den besten Preis. Mhm. Das ist ein Auktionsverfahren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verauktionieren wir dieses eingekaufte Produkt dann jedes Jahr an den meistbietendsten in Deutschland. Und die Differenz davon zahlt quasi die Bundesstiftung, wo jetzt schon so 1,5 Milliarden Euro drin liegen. Und ähm, das Instrument ist einfach nur der Hammer, weil ich habe das noch nie erlebt in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, dass wir innerhalb von zwei Jahren ein neues Instrument so weit auf Bundesebene vorangebracht, vorangebracht haben, dass es auf, auf europäischer Ebene uns aus der Hand gerissen wird und jetzt auch die Amerikaner und Koreaner und Japaner kopieren wie wild, weil das einfach ein marktgetriebener Ansatz ist, der die OPEX-Problematik, also diese schlechten Betriebskosten überwindet und Zugleichheit halt, ähm, für Wettbewerb sorgt. Und also das ist wirklich der Schlüssel dafür, dass diese Partnerschaften dann auch laufen. Und ähm, wir haben Projekte, äh, die wir begleiten in Algerien, im Kongo, in Namibia. Mhm. Äh, nächste Woche darf ich mit der Bundesbildungs- und Forschungsministerin mit einem riesen Tross aus Industrie und Wissenschaft nach Australien reisen, oh. wo wir auch seit zwei Jahren ein ja, Projekt haben, wo australische Wissenschaftler und Industrie und deutsche Wissenschaft und Industrie versuchen, diese Brücken zu schlagen. Das ist natürlich der halbe Globus, aber Australien kennt sich halt aus mit Energieträgern und ist stabil und äh, eine stabile Demokratie und das hat halt auch einen Riesenwert, weil in Afrika haben wir teilweise bessere Potenziale und kürzere Distanzen, aber das Risiko ist wesentlich höher, weshalb sie auch mehr fürs eingesetzte Kapital zahlen.
0: Okay, das heißt, der Preis ist deutlich niedriger geworden mit Blick auf die Gaspreise. Die Projekte im Ausland laufen an. Es gibt schon ein ein Instrument, mit dem das Ganze verrechnet, veraktioniert wird. Und ja. die Abnehmer in Deutschland äh, und Hersteller sowie Air liquid sagen auch, die Industrie ist da dran und äh, macht einen Vertrag nach dem anderen jetzt. Ähm, wann kommt denn jetzt der grüne Wasserstoff? Also wie sehr mhm. hat das Ganze jetzt äh, alles beschleunigt? Ähm, wir haben gesprochen, immer 2025, 2030 werden größere Mengen irgendwie erstmal da sein. Ähm, eher 2030. Bleibt es dabei oder sehen wir das Ganze jetzt tatsächlich schneller?
3: Also ich würde sagen, zwischen 2025 und 2030. Sie sehen, in den letzten zehn Jahren haben wir gerade mal 60 Megawatt Elektrolyse in Deutschland aufgebaut. Alles Forschungsprojekte. Aber da war die, die Notwendigkeit doch auch
0: noch nicht da, oder? Der Preis war nicht ja, da, wo er pff. ist.
3: Ja, das schon, aber die Notwendigkeit war schon klar, dass wir auf Wind und Sonne setzen und dass wir deswegen einen Ausgleich brauchen, ist irgendwie sonnenklar. Und wenn jetzt halt Gas nicht mehr als Brücke dient oder ist auch immer falsch verkehrt verstanden worden, weil Gas brauchen wir aus Dauerbrücke halt an grünen Gasen. Aber wir produzieren jetzt momentan mit den Anlagen an grünem Wasserstoff in Deutschland gerade mal 0,3 Promille von unserem Gasverbrauch. Also da sind wir meilenweit davon entfernt, dass wir da in eine Größenordnung kommen. Und von daher ist es schon zentral, das jetzt aufzubauen. Ich weiß mittlerweile auch aus Bayern oder die ganzen Raffinerien, wenn jetzt die Delegierten Rechtsakte durch sind, dass die halt auch schauen, dass sie das Erdgas, was sie einsetzen zum Zerkleinern von Rohöl zu Benzin und Diesel und Kerosin, dass sie das mit grünem Wasserstoff herstellen wollen und langfristig auch alle Raffinerien grün werden sollen. Und da ist jetzt alleine in der bayerischen Raffinerie in Bayern Oil so ein 125 MW Elektrolyse entstehen, im zweiten Schritt dann 700 MW. Also es geht jetzt schon in die hunderte von Megawatt in der industrielle relevante Größenordnung, aber es steht und fällt nach wie vor an den Rahmenbedingungen, die teilweise auf EU- und Deutschland-Ebene noch nicht umgesetzt sind. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt klappt. Und von daher, seien wir mal optimistisch, in zwei, drei Jahren werden wir wirklich größere Mengen Wasserstoff sehen.
0: Das klingt doch schon anders. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar ähm, sprechen wir immer darüber, die Rahmenbedingungen und dass wir natürlich grünen Strom brauchen für unseren eigenen grünen Wasserstoff. Ähm, der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja in äh, schon einem Gesetzespaket ähm, sehr viele Verbesserungen angekündigt für den Ausbau von Wind und Solar. Im Sommer sollen jetzt noch ein weiteres folgen sind wir auch da auf dem richtigen Weg, um das zu flankieren? Also werden wir genug grünen Strom haben, um die geplanten Wasserstoffmengen in Deutschland selbst auch teilweise herzustellen?
3: Es ist auf alle Fälle der richtige Schritt. Wir müssen kommunizieren, dass die Menschen verstehen, dass wir mit Strom zukünftig halt auch den Benzin und den Diesel im Auto ersetzen und halt auch das Heizöl und das Erdgas in den Wohnungen. Und deswegen ist Strom einfach der Nukleus. Und es gibt nichts Günstigeres in Deutschland außer Wind und Solar als Energiequellen. Und wir können daraus auch Wasserstoff machen. Das ist dann aber ein Energieträger. Also Wasserstoff ist fällt nicht vom Himmel, der muss erstmal hergestellt werden und wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich mit dem Netzausbau nicht so hinterherkommen auf äh, regionaler und überregionaler Ebene, sodass es schon einiges an Überschüssen geben wird, die wir dann in Batterien aber auch speichern können, aber auch in Wasserstoff wandeln können und darüber hinaus, ich gehe nicht davon aus, dass das die wahnsinnig großen Mengen sein werden, weil wir einfach sehr viel Strom zusätzlich brauchen für Elektroautos, für Wärmepumpen und dass dann auch ähm, der Wasserstoff importiert werden wird. Ähm, die Rahmen Bedingungen haben sich deutlich verbessert jetzt. Äh, es ist aber auch klar, dass in einem Jahr nicht die Fehler von Unions- und SPD-geführter Energiepolitik der letzten 20, 30 Jahre rückgängig gemacht werden können. Und von daher, das sind Infrastrukturthemen. Ähm, aber ich bin optimistisch, weil äh, was wir jetzt zehn Jahre lang hatten, politische Blockaden, die werden jetzt aufgehoben. Wenn, dann sind jetzt die Engpässe, das Material oder auch die Menschen. Und deswegen ist mein großer Appell immer an die Fridays for Future, geht nicht nur auf die Straße, sondern auch in die Handwerksbetriebe und in die Hörsäle und helft uns, diese Energiewende zu wuppen. 90 Prozent der Emissionen der Klimaschäden anrichten, kommen aus Kohle, Öl und Gas. Und deswegen ist es ein Riesenjob, der viel Sinn stiftet, da beruflich seine Lebensaufgabe drin zu finden.
0: Ja, Herr Sterner, dann ist aber trotzdem schon einiges passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir schauen ja. mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt und hören uns auf Gern. jeden Fall wieder, wenn wir uns den nächsten Aspekt vom Thema Wasserstoff angucken. Und da habe ich gedacht, schauen wir uns vielleicht mal ganz gezielt an, was es eigentlich mit diesen Wasserstoffautos auf sich hat und ob die denn wirklich noch kommen müssen. Das können
3: wir gerne tun, Frau Witsch. Dann bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Wer mehr zu allen Themen rund um Klima und Energiewende wissen will, der sollte außerdem mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.